0: Bienvenidos a Linkeando Ando. Un rato en compañía de Víctor Solís. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en otro capítulo más de estas charlas con expertos, eh, con gente importante en su sector, gente con... Eh, eh, más experiencia en algunos temas eh, que nos gusta presentarles y en la nueva modalidad de estos episodios que vienen a complementar lo que eh, les platicamos en otros episodios. El día de hoy tenemos una grata sorpresa para todos ustedes, algunos que nos conocen saben quién es, otros lo van a conocer, es una persona muy importante para, para nosotros los linkedeandos, es Víctor Solís. Víctor Solís... Es un coach de empleo, es un expertazo y una persona que le sabe a esto del empleo de arriba para abajo, de izquierda a derecha. No, no necesita mucha presentación porque los que lo conocen saben a qué me refiero. Entonces hoy, como dice eh, nuestro compañero Leo, estamos de manteles largos y estamos muy contentos de, de recibirte, eh, Vic. Víctor... Aparte, y los que no lo sepan, tiene un, eh, un récord Guinness en 2018 eh, y ahorita eh, que se presente, pues lo invitamos a que eh, pues, nos platique un poquito de eso y un poquito de él. Bienvenido Vic, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Gus, pues sí tengo un récord Guinness, pero ya tiene un año más de lo que tú dijiste, es desde 2017, me quitas un año, ya lleva casi, casi lleva cumplir cuatro años de que nadie en el mundo me lo ha podido quitar. Tengo un récord Guinness por correr una estrella de cartón, y más que yo lo tengo, lo tiene México. Porque en mi récord Guinness está mi nombre y está mal escrito. Yo me he apellido Garavito, Solís Garavito, y en el récord Guinness dice Garativo. Eh, pero justo en el, en el certificado, que es lo único que te dan, viene la palabra México cuatro veces. Dice eh, que lo rompí en Ciudad de México, en el maratón de la Ciudad de México, el día tal, en Ciudad de México otra vez. O sea, el récord es más de México que mío.
0: Perfecto, Vic, muchas gracias por, por la aclaración y una disculpa ahí. Ya, también aquí tenemos a, a Leo, ya un, todos un viejo conocido en, en, en nuestros episodios. Leo, ¿cómo estás?
2: Oye, muy bien y, y bien contento que, que esté Víctor acá acompañándonos. Y, y bueno, eh, tratar de, de hacer esta, esta charla dejando algunos, algunos tópicos ahí de valor para, para quienes nos escuchan. Y no, hombre, pues es un, es un gusto estar acá y, y tener la oportunidad de platicar
0: con él. Así es. Víctor, eh, él es cofundador de una empresa que se llama Dream Job Company. Job Company tienen un, para ponerlo de manera sencilla, tienen un curso muy, muy práctico, pero muy de fondo para temas de, de empleo. Bastantes módulos que nos ayudan. Y hay uno en particular que es eh, el mero mole de nosotros, eh, el que nos gusta, el que nos ha hecho aficionados a, a, a LinkedIn, que es meramente con temas de LinkedIn y la intención es, Vic, es hablar contigo sobre la plataforma, sobre los beneficios en la búsqueda de empleo, haciendo tu marca personal, tú que eres el experto y bueno, nosotros lo vimos contigo en ese momento, es hablar un poquito por qué LinkedIn es una herramienta que te va a llevar a, a tu, como ustedes lo dicen, a, a, al trabajo de tus sueños y te puede impulsar y por qué no hay que subestimarla, ¿no? Entonces, eh, para nosotros y para la audiencia es bien importante que ellos... No nada más lo escuchen de nosotros que les eh, damos nuestras experiencias en, en, en LinkedIn, lo que hemos hecho y lo que tratamos de sembrar y los, les compartimos ese, ese conocimiento, pero que también lo, lo, lo escuchen de alguien que, que lo ve de una forma tal vez un poquito más técnica. ¿no? Entonces, Vic, si nos platicas un poquito de Dream Job, eh, pues te lo agradeceríamos mucho para que la gente eh, los conozca un poquito más.
1: Buenísimo. Gracias, Gus. Pues fíjate que Dream Job surge en 2016 en una plática casual, ¿no? Yo trabajaba en ese tiempo en General Electric y eh, estaba trabajando en Santa Fe. Eh, una de mis socias, eh, Jimena, eh, también trabajaba en Santa Fe en Televisa y de repente nos vimos para comer y hablamos de, de justo que los candidatos que nosotros ayudábamos tenían mucho más... Eh, Contrataciones de los que no ayudábamos. Y no es que los ayudáramos por buena onda o por mala onda, ¿no? Sino porque de repente veíamos que había un candidato con quien hacíamos clic y que veíamos que le faltaba algo. Algo ya sea en su currículum, ya sea en la entrevista, y para que ellos tuvieran más éxito, nosotros. De, de, de cuates, le decíamos, oye, fíjate que el puesto está así, eh, fíjate que el manager eh, requiere que te comporte de esta manera, o no hagas esto, o oye, te recomiendo cambiar tu currículum esto, y se quedaban, ¿no? Y no nada más lo empezábamos a hacer con, eh, con nuestros candidatos, sino también con nuestros amigos, con nuestra familia, y resulta que fue correlativo, y la empleabilidad de nuestra familia, de nuestros amigos, se incrementó, ¿no? Luego, en 2016, justo a finales de 2016, decidimos, eh, tres personas renunciar a nuestro trabajo y comenzar a, eh, eh, con, con Dream. Nosotros no teníamos ni idea que esto era una, una industria que eh, se conoce como coach de carrera. No, nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Éramos eh, tres personas eh, que habían eh, terminado la carrera relativamente poco, dos, dos años y medio, y lo que queríamos era ayudar a la gente. Dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un modelo y de un curso. Eh, sin quererlo, también entramos en una industria que se llama la infoproducción, ¿no? Y, bueno, nuestro, nuestro valor agregado importante en Dreamio para, digamos, como este mundo del career coaching fue que nosotros eh, entendimos, nos dimos la oportunidad de entender, no lo que están haciendo la competencia, que es algo bien importante allá afuera, tengo mucha competencia, sin embargo, somos los únicos que hacemos las cosas eh, diferentes. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de ellos solo están encargándose de vernos a la competencia y ver qué hacen. Nuestro gran valor fue que creamos un modelo, un modelo secuencial que es, es, eh, te lleva muy de la mano, paso por paso, a convertirte al mejor candidato. ¿no? Autoconocimiento, armas tu currículum. Muchos de los que están ahí afuera dicen, lo más importante de la búsqueda es el currículum y la entrevista. Y sí, es muy importante. Sin embargo, no es lo más importante en la búsqueda. Lo más importante es el conjunto. En, el tercer, en la tercera parte vemos eh, Personal Branding, que es un gran módulo. Es el, el, la piedra angular de nuestro modelo, seguido de la búsqueda de emplea en la era digital. Ahí tratamos temas como LinkedIn, entrevista y negociación. ¿no? Nuestro valor para, para este mundo, para los candidatos, fue que dimos... Este programa totalmente holístico, totalmente integral, que no nada más vea una cosa, sino que ve las seis cosas más importantes de la búsqueda. Y a partir de ahí lo empezamos a presentar eh, al mercado, ¿no? Porque renunciamos a nuestro trabajo y pues, nos estábamos muriendo de hambre. De hecho, nos morimos de hambre unos buenos tres años como buenos emprendedores eh, hasta, que, hasta que el negocio pegó, ¿no? Y a partir del año pasado, 2020... Eh, como te decía Gus y Leo, estamos en esta industria que se llama infoproductos, ¿no? En estos infoproductos tenemos muchos colegas que venden cursos, programas que ayudan a las personas en muchos temas, ¿no? En temas de nutrición, en temas de redacción web, en temas de maquillaje, en temas de desarrollo personal, en temas de copywriting, y muchos de ellos decían, oigan... ...ayúdenme a buscar a esta persona, ¿no? Y al principio otra vez, como todo... ...les seguíamos de Brothers... ...oye, fíjate que este perfil lo vas a encontrar en esta bolsa de trabajo... ...o fíjate que lo que tienes que hacer es... ...¿por qué no pones en tu Instagram que estás buscando a esta persona? ¿Por qué buscas en tu comunidad? ¿No? Y de repente mi socia y yo, Jimena... Eh, empezamos a pensar eh, en hacerlo ya una, una división de negocio y a partir de este 2020 empezamos a trabajar, digamos que con ese ciclo completo, ¿no? Preparamos a la gente para buscar trabajo y ayudamos a las empresas a encontrar a la gente eh, clave que busca, ¿no? Y no cualquier empresa, solamente trabajamos con empresas digitales, ¿no? Porque uno de los errores que, que cometen muchas veces las personas o las empresas es ser demasiado eh, soberbios o avariciosos, decir, yo quiero todo lo que me caiga, ¿no? Y en este entorno nos ha caído mucha gente que quiere que le para equipos de ventas y decimos, oye, ¿sabes qué? Te voy a referir con alguien más porque nosotros lo que tenemos valor es en negocios digitales. Entonces ahí eh, es donde nos empeñamos, lo hemos hecho bastante bien esto en estos seis meses que hemos trabajado y, y ahí nos estamos eh, trabajándole.
0: Muy bien, Vic, muchas gracias. Eh, pues sí, sí. Eh... Yo lo que saco un poquito aquí es tú, Jime, salieron de la zona de confort, ¿no? Y eso es... De hecho, es algo que ustedes mencionan mucho durante, durante el curso, salir de esa, de esa zona de confort. Para ustedes, ¿qué, qué tan difícil fue salir de, de, la, de la zona de, de confort? O por lo menos para ti en particular, Vic.
1: Es muy complicado. O sea, yo siempre digo... Eh... No, no, no lo conté, pero también soy profesor del TEC de Monterrey, a veces me toca dar la materia de emprendimiento, y yo digo el emprendimiento es la aventura más interesante y más difícil que he tenido que, que soportar en mi vida. Soy maratonista, eh, como maratonista, no nada más tengo un récord Guinness, soy de los 25 mejores maratonistas de México, tengo, eh, estudié una carrera en una universidad complicada, el TEC de Monterrey, eh, estudié una maestría, eh, y, y de todo eso que me ha tocado eh, vivir, eh, y en algunas otras cosas que, que, que son complicadas, lo más difícil que me ha tocado es el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es una cuesta arriba todo el tiempo y no para, ¿no? No para, es como una explosión todo el tiempo. De hecho, hoy sigue 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 habiendo esto, pero ya desde un aspecto más, más interesante. Salir de la zona de confort es básico para lograr lo que quieres, ¿no? Porque la zona de confort solo te dice que estás haciendo las cosas que, que quieres, ¿no? Y solo es un ciclo. Vas a seguir teniendo los mismos resultados mientras estés ahí, ¿no? Por ahí la sociología dice algo bien importante que es hasta que no cambies tu entorno va a cambiar tus condiciones y tiene que cambiar tu entorno a través de tú cambiar tus condiciones, ¿no? Y tú tienes que salir de la zona de confort, ¿no? Ya sea eh, deportivamente cambiar eh, donde entrenas, cambiar la forma en la que entrenas, ya sea profesionalmente estudiar otra cosa diferente, ya sea eh, eh, en la búsqueda de empleo, hacer cosas diferentes, siempre hay que salir en la zona de confort porque la zona de confort solo te dice... ...estás bien, ya llegaste a un nivel... ...ok, ¿por qué no llegas al siguiente? ¿Y por qué no ese siguiente llegas al siguiente? ¿O cambias a otro nivel totalmente diferente? Es una aventura... ...bien complicada, bien interesante... ...sin embargo... Eh, ...no es para todos, por ahí... Eh, ...muchos emprendedores el, el año pasado... ...que empezó la pandemia perdieron su negocio... Eh, ...más o menos... ...usualmente en, en, en un entorno normal... ...7 de cada 10... ...nuevas empresas quiebra... ...en el primer año de operación de las siete, de las tres que quedan a los cuatro años ya solo queda una. Y en Dream ya llevamos más o menos cuatro años. Y en lugar de irnos para abajo, hemos ido para arriba. ¿No? Eh tenemos nuevas ideas, descartamos negocios que creemos que no vamos a, a, a causar valor y, y bueno, creo que es, es un valor eh, interesante, siempre estamos cambiando, siempre estamos explorando y hemos estado creciendo constantemente, basándonos en ayudar no nada más primero a las personas, a los usuarios, a los candidatos y ahora también a las compañías y ahora que tenemos ya Digamos que este ciclo completo de ayudamos a candidatos y ayudamos a empresas, creemos que el crecimiento es, es tremendamente exponencial.
2: Oye, Víctor, escuchándote de este tema de emprendimiento, ¿cuáles crees tú que sean las características principales que un emprendedor debe tener? Y también, ¿cómo puede usar la plataforma LinkedIn para darlas a conocer? ¿Cuál, cuál crees tú que es el camino eh, ¿O si van de la mano o se pueden compaginar? ¿Cómo las
1: compaginan? Claro, to totalmente se compaginan. Eh, tal vez una característica de un buen emprendedor es tener visión. Y tener visión no significa es tengo una buena idea, sino también tengo un porqué interno. El porqué voy a hacer las cosas es tal vez lo más importante de, de, de cualquier cosa que hagas, ¿no? Porque muchas veces eh, y, y, eh, las personas hacen algo nada más porque piensan que, que pueden hacerlo mejor que alguien más, ¿no? Y, y de repente en el entorno se pueden distraer, ¿no? Por ejemplo, una, una analogía bastante sencilla es lo que pasaba en Estados Unidos con la fiebre del oro, ¿no? Mucha gente encontró oro en el río, si no me equivoco, es el Mississippi, y cuando se filtró eh, públicamente que había oro, pues mucha gente se fue a, al Mississippi a, a buscar oro. Ya no encontraban oro mucha gente porque ya había eh, acabado la fiebre del oro y de repente muchos regresaron para encontrar sus granjas donde tenían realmente ese, ese, eh, esa riqueza para encontrar a sus vacas muertas, a sus esposas con otros muchachos, eh, a sus hijas eh, casadas con otra gente y, y encontraron que la riqueza no estaba en el afuera, sino estaba en el adentro. ¿no? Esa visión tiene que provenir de, de, eh, del entorno, tiene que ser una visión intrínseca y tiene que ser también eh, correlacionada con un, con un propósito más grande. ¿No? no nada más el propósito es ok, voy a hacer algo para ganar dinero para no morirme de hambre ¿por qué? porque el emprendimiento te vas a morir de hambre un tiempo ¿no? y es muy, 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 muy y seguiré diciendo muy, muy posible que no salga tu emprendimiento sin embargo, eh, la persistencia es la que te va a sacar que es la segunda característica que diría que tiene un buen emprendedor además de eh, la visión eh, como tercera característica diría que un buen emprendedor es eh, eh, adaptable ¿no? Que se da cuenta que, que su idea tal vez puede mejorar eh, Por ahí Mark Zuckerberg La película de las redes sociales es una película interesante En el aspecto de emprendimiento ¿no? Mark Zuckerberg tenía una idea Y fue con uno de sus amigos y se la propuso eh, Crecieron la idea Luego fue con el cofundador de Nafter Cambiaron la idea Crecieron eh, No quiero decir que Facebook se robó ideas de otras redes sociales pero tomó lo que funcionaba y, y, y Facebook ya lleva, supongo que unos, más de unos 20 años aquí y no se va a ir, es un, es un monstruo organizacional. O sea, tener esa parte de adaptación al cambio sería tercera condición para, para tener un emprendimiento exitoso y, digamos, como un pilón, un asterisco, la tolerancia a la frustración. Es, es terriblemente frustrante emprender, es terriblemente eh, duro emprender, eh, pierdes amigos, pierdes familia eh, se te acaba la salida, se te acaba el dinero, se te acaban los ahorros, se te acaba la energía, te frustras, te enojas, eh, y, y tienes que, 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 que saber manejar esa tolerancia a la frustración.
2: Qué interesante, porque fíjate, eso si sí lo trasladas, es, todas esas eh, habilidades que mencionaste, porque al final del día son habilidades de una persona, ¿cómo, cómo haces cuando lo trasladas o lo... O lo lo contrarrestas a un escenario adverso, ¿no? Como el que estamos viviendo, ¿no? O el que hemos vivido, un escenario distinto, ¿no? Llamémosle así, durante ya un año casi, ¿no? Ya va a ser de, de este tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para que esas personas, creo que deberían... El tema de la adaptabilidad dice mucho de eso, ¿no? Cómo su entorno cambió drásticamente y las que sobrevivan a ese entorno pues demuestran muchísima capacidad ¿no? para eso. ¿no?
1: Sí, y, a, y al final eh, tampoco te garantiza que el que hoy estés vivo, no. así como, como un ser humano, una empresa, significa que mañana vas a estar vivo. O sea, tienes que tener mucho cuidado en la forma que, que, que te expresas, que te relacionas, eh, sin querer. Eh, el, 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 el asociarte con gente es como meterte con alguien a la cama eh, y, y asociarte con gente que no que no te suma es como como arriesgar tu negocio tu bebé eh, así como como tener relaciones sexuales sin protección te arriesgas una enfermedad igualmente te, te arriesgas esto en este mundo de, del emprendimiento hay mucho charlatán hay mucho mucho vendedor que te quiere convencer hay mucha gente que te quiere impresionar y, y nunca va a faltar no justo la segunda parte de tu pregunta Leo es LinkedIn LinkedIn es una gran plataforma para darte conocer no LinkedIn es la eh, la publicidad de, de, del, nuevo, del, nuevo, del nuevo siglo, ¿no? Eh, sí sigue habiendo publicidad tradicional, sí puedes seguir viendo los anuncios cuando sales a la calle, sin embargo ya la gente no sale a la calle, especialmente ahorita, ya no salimos, ya no salimos a la calle, estamos más tiempo en redes sociales, estamos más tiempo en Instagram, en Facebook... LinkedIn no tanto porque es una red o social un tanto aburrida porque es profesional, sin embargo, es importante darnos a conocer, es importante eh, dar a conocer nuestro mensaje eh, a partir de ahí y por eso es tremendamente importante eh, tener, tener una marca personal eh, construida para poderla comunicar y causar impacto, ya sea para, para conseguir trabajo, también para conseguir clientes, también para conseguir que tu negocio crezca más, también para cuando tu negocio está creciendo, conseguir la gente adecuada para, 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 eh, para crecer tu equipo, todo eso es tremendamente importante y todo eso se puede conseguir a través de una plataforma que es bien sencilla, que es LinkedIn.com
0: Sí, es, de hecho lo que lo que dices es súper importante y es el, el centro del, de, de, la, de la conversación no eh, ¿Por qué la gente les está costando trabajo adaptar su Marca personal, porque ya sea que no la han construido, porque no la tienen a veces ni en el panorama, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿O por qué crees que es eso? Es porque es una red social relativamente, a comparación de un Facebook, por ejemplo, relativamente nueva, la gente no está acostumbrada a, a este tema de la marca personal... No te lo enseñan, obviamente, en muchos lados, no es un tema de, de conversación ni en las universidades. ¿Tú, tú, tú qué crees que es el, el tema ahí alrededor de, 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 de que la gente no lo tiene tal vez eh, a la vista visualizado?
1: Pues mira, eh, el, el tema en general comienza eh, pensando que el ser humano es un ser biopsicosocial. Bio es biológico, eh, le late el corazón, fluye la sangre, oxígeno ahora que está el covid eh, pues te sientes mal y no te levantas ¿no? y te sientes una gripita y ya vas a hacerte pruebas ¿no? De, de ya tengo COVID ¿no? social porque interactuamos con el entorno y psicológico porque interactuamos con nosotros mismos una de las cosas eh, importantes que es lo que, lo que yo domino que es la parte psicológica diría eh, en este tipo de respuesta una de las cosas que a la gente le impide eh, presentar su marca personal uno que no sabe cómo hacerlo y dos que tiene muchos eh, paradigmas, miedos, heridas, cosas del pasado, está avergonzado. Eh, LinkedIn, como lo mencionas, Gus, es una red social. Como buena red social, también hemos tenido varias redes sociales, ¿no? Eh, yo recuerdo que mi primera red social, eh, la, la saqué en la prepa, era una red social que se llamaba La Jaula, una red social tremendamente divertida, pero tremendamente tóxica, era como un chismógrafo de tu preparatoria. Y yo me acuerdo que salía de la preparatoria y me conectaba a La Jaula. Y hablaba de mis amigos, ¿no? Yo decía, a mi amigo David le gusta Gabriela, ¿no? Y de repente llegaba el día siguiente, todo era anónimo, y de repente llegaba el día siguiente y David decía, malditos sean, ¿quién dijo que me gustaba Gabriela, no? Y evidentemente sí le gustaba. Y el muchacho estaba todo incómodo y la muchacha decía, le dejaba de hablar a, a, a David, ¿no? Porque, oye, pues éramos amigos, no, no pensaba eso. Y me divertía y luego a veces me tocaba, ¿no? Pero de repente me daba cuenta cómo era tremendamente tóxico, ¿no? Cómo de repente la gente se agarraba a golpes. Una vez, un día en el pasillo, yo iba caminando y me gritaron ¡Víctor Solís! Y ya volteó y me dice... ¿Qué tú quieres? ¿Conoce quién? Y era un muchacho de sexto. Yo iba en cuarto de prepa. Dije, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? O sea, yo ni sabía... Con... Y, y, y de repente... O sea, estaba en el pasillo que era el pasillo de cuarto y de repente todos los porque era como un, un cambio de clases los de cuarto salieron como a defenderme y se armó una pelea campal en la preparatoria o sea no iba iba una pelea un, una, una preparatoria eh, privada y se armó como si fuera una esto una escuela eh, pública no y, y faltó que alguien sacara una navaja y nos, nos acuchilláramos ahí o sea me acuerdo que los que las profesoras estaban gritando de paren ya paren ya o sea y ya no sabemos ni quién le pegaba a quién o sea el punto de toda esta historia es que yo ahí tenía mi primer paradigma, ¿no? Como las redes sociales son peligrosas, ¿no? El segundo fue cuando empecé a usar Facebook, ¿no? Yo empecé a usar Facebook creo que cuando tenía como 16 años y una de las primeras cosas que, que, que me tocó hacer en Facebook, pues como todo es contactar con gente, ¿no? Y de repente veía perfiles de niñas eh, guapas y empecé a hablar con una niña y creo que vamos hablando como, como cuatro meses. Eh, teníamos buena química, nos llevábamos muy bien eh, y dijimos, bueno, vamos a conocernos, ¿no? Ese día nos conocimos y resulta que la niña, sí era niña, pero una niña de 20 kilos más arriba de sus fotos, ¿no? Y, y a mí no es que, no, no es que yo sea eh, impresionable por, por la apariencia física, pero digo, oye, la mentira, o sea, tú, o sea 20 kilos no lo ganaste en, en, en dos meses que hemos hablado, ¿no? Los ganaste en mucho tiempo, o sea, no tenía problemas si hubieras contado eso eh, sin problemas, ¿no? Sin embargo, eh, ahí tuve como mi primer... Mi primer, eh, mi segunda eh, paradigma reexiles, ¿no? Es, tú no sabes quién está atrás de la, de, de la pantalla. Tuve algunos otros más, no quiero, no quiero entrar más a detalles porque se alargaría mucho esto, pero cuando empecé con LinkedIn, esos paradigmas empezaron conmigo, ¿no? Me acompañaron, ¿no? Eh, me gradué en la carrera y en mi primer trabajo eh, como headhunter me dijeron bueno, pues vamos a reclutar, yo pregunté cómo reclutamos, me dijeron en LinkedIn, y yo, ah, súper bien, ya tengo una cuenta y tenía 40 contactos, mis 40 contactos eran mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, y si yo no te conocía, no te aceptaba. ¿Por qué? Porque tenía esos paradigmas. Tuve que cambiar mis paradigmas para que yo como reclutador me pudiera permitir encontrar esos candidatos eh, para las compañías que yo, re, que, que, que yo apoyaba, sin embargo, tienes que cambiar tus, tus paradigmas, y eso comienza con un trabajo verdaderamente interno, ¿no? No nada más el, el tener una estructura de tu marca personal es importante, sino también al mismo tiempo acompañarlo con los paradigmas que podemos tener en la, mar, en la marca personal. Eh, LinkedIn es una red social bien sana, bien sana en el sentido de, es muy improbable que te toque un fraude, sí hay, ¿no? Sin embargo, son fraudes tremendamente viejos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba niño, en, como en 1993, tuve mi primer acercamiento a internet, porque América Online te regalaba CDs te los mandaba por correo y te conectabas tres meses gratis a internet, ¿no? Y de repente alguien me mandó un correo porque tenía mi correo que era, supongo, víctor o como dicen mis amigos, garabo arroba aolamericaonline.com y un día me mandó un mail de te ganaste una herencia, solamente requerimos que nos deposites 50 dólares para los trámites y, y vamos a los trámites. Y yo, bien niño, tenía como 6, 7 años, llegué con mi mamá y le dije... Mami, mami, nos ganamos, eh, tenemos una herencia Y tenemos un, un, un familiar en África ¿Tú sabías que tengo? O sea, yo, yo ya asumía, ni, ni siquiera le pregunté Yo asumía, y me dijo mi mamá No seas tonto, y yo, yo me enojé Le dijo, no, ¿cómo? No seas tonta tú O sea, tenemos alguien en África, tú no conoces a todos Ahí me están diciendo que es en África Y tenemos no sé cuánto dinero Y tú no me quieres prestar 50 dólares Y no sé qué, me dijo mi mamá A ver, vamos, va, vamos a ver, vamos a hablar a tu abuela Mi abuela todavía y me dijo, a ver Habla a tu abuela ...pregúntale si tienes un familiar en África... ...y, y mi, mi abuela pues empezó a reírlo de mí... ...y pues yo me sentía avergonzado porque pues caí... ...o sea no caí dando dinero... ...pero sí caí en, en, en eso con la emoción, ¿no? ...muchas veces eh, nos ha pasado cualquier cosa que sea en la vida, ¿no? ...hay gente que ha caído en fraudes de... se costaron al hijo, como sea... Eh, ...hay gente muy, muy... Eh, ...muy... ...no quiero decir inteligente como muy... Eh, ...truculenta que hace estas cosas... Sin embargo, la gente ha caído eh, y en LinkedIn, esos fraudes que llegan a ver son igual de tontos como los fraudes de te ganaste una herencia o tengo una oportunidad que parece tan buena que bueno, no es real o te contacta alguien que tiene 50 contactos y dice que es el reclutador de Google y te pide que le mandes un mail a, de hecho eso es un caso real eh, por ahí una vez un, una, una de nuestras candidatas me decía Víctor, me ofrecieron un gran trabajo en Google me están pidiendo que Nada más lo único que tengo que hacer es que postear una lana para, para, eh, para mi viaje y ellos me van a mandar el viaje y no sé qué. Y, y ya, ¿no? Y le digo, oye, ¿de qué mail te manda el, el, el reclutador? Me dice, pues de gmail.com. Y le digo, pues, no, pues pregúntale. No. Y le pregunto, le pregunto, oye, ¿pero por qué tu mail es de gmail.com? Le digo, pues porque trabajo en Google y en Google todos usamos gmail ¿no? En, en, en Google no se utiliza Gmail, o sea, sí sí es la plataforma de Gmail, pero no es Gmail prácticamente, y la candidata cuando, cuando le dijo eso al reclutador, igual se lo creyó, me dijo, Víctor, nada más te quiero confirmar que ya voy a hacer el depósito, nada más quiero eh, contarte que el, que el reclutador me dijo que de Gmail, le dije, aguántame, dame un segundo, déjame ayudarte, déjame verificar que, que, que todo parece correcto, y si tú quieres aventártela, pues yo nada más no, no, no pecamos de, de tontos y, y te puedo ayudar eh, correctamente metí a ver, su perfil tenía una foto eh, que, que parecía bajada de un catálogo eh, decía que había trabajado en lugares y no tenía contactos de lugares, tenía bien poquitos contactos eh, no me pareció, le dije, mira, ¿sabes qué? yo te recomiendo no continuar porque todo está inconsistente y, y nada más no te emociones, y le digo, mira dame la oportunidad, vamos a hacer un truco, me dijo, sí, va le digo, mira Déjale de contestar Si le dejas de contestar Durante un tiempo a un reclutador Y es de verdad El reclutador te deja de buscar Dice pues ya paso otros candidatos Porque este ya, me, ya no me peló Pero si el reclutador te quiere sacar algo te va a estar hostigando como, oye, te recuerdo que hay que depositar 50 mil dólares para que te quedes con la vacante, o te recuerdo a los psicométricos, oye, por favor, la oportunidad se te va a ir, oye, te recuerdo, no sé, o sea, te va a estar hostigando porque él vive de sacarte dinero, él o ella, porque también hay, 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 hay mujeres que viven de eso. Sin embargo, no quiero, no quiero tanto andar en este tema de los fraudes, porque hay poquitos. LinkedIn es una gran red social, es una red social muy sana, y muy sana por el propósito de la plataforma, que es un propósito profesional.
0: Sí, es, eh, de hecho, por ahí alguna vez platicamos de un caso muy similar, creo que es uno de los casos más eh, conocidos, el de la, la, la famosa reclutadora, reclutadora entre comillas, eh, femenina, que quién sabe si era hombre o mujer, eh, de FEMSA, ¿no? Que, que, que iban a abrir no sé cuántos eh, negocios en Querétaro y una planta y no sé qué tanto y empezaron a contactar y al final creo que le mandaban un correo un mensaje que la habían asaltado y que le habían quitado y que eh, necesitaba dinero para poder este, llegar a su casa. No me acuerdo cómo estaba el rey, pero es, es muy, muy famoso y se hizo muy conocido. Y lo comento porque ese fue un caso que salió de LinkedIn, precisamente porque empezó a contactar a gente, a, to, a muchas personas en LinkedIn. Y mucha gente empezó a mandar su currículum, ¿no? Entonces, eh, sí, es es un buen tip para los que nos están escuchando que también sepan distinguir un poquito eh, quién sí es y quién no es en, en la, a mí nada más este mes me han llegado por lo menos tres invitaciones o para conectar y en alguno fue un correo que me encontraron por, por LinkedIn también de supuestos CEOs digo no es que no me sienta como para eso pero <risa> eh, pero que me están buscando un CEO no sé de una era uno Fue una, una persona conocida Europea eh, No sé de dónde y Luego un alguien de Amazon Y alguien de no sé dónde entonces Pero vamos, ahí la técnica es Ver exactamente quiénes son ¿no? Y te vas a buscarlos a, a Google O el explorador que uses Y ves si realmente es una persona Y si es, vas a ver si Te va a contactar a ti a ti, este persona, individual, en el mundo de no sé cuántos millones de seres humanos, la verdad es que eh, te das cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí sí hay cosas de ese tipo, pero tienes toda la razón, no son tan frecuentes. ¿Qué, ¿Tú qué considerarías, Vic? Cuan, porque aquí estamos hablando de candidatos y meramente lo estamos enfocando para temas de empleo. Eh, más que para otras para otras cosas, eh, porque es el fuerte. Eh, un candidato, ¿por qué debe de usar LinkedIn? ¿Qué consideraciones debe de tener eh, eh, al usar LinkedIn y cuando recién se eh, recién inicia su camino por la aventura de esta red social?
1: Totalmente. No nada más recién cuando empieza, sino también ya entrado en años, una experiencia. Eh, LinkedIn... Eh, bueno, antes de, de hablar de qué es LinkedIn, que es una red social... Si tú me preguntas cómo es buscar trabajo en Egipto... No tengo idea... Y te voy a decir... Oye, Víctor, pero eres experto de trabajo... Pues sí, pero no tengo idea... ¿Cómo se busca trabajo en Egipto? ¿Qué sé que en Egipto? sé que en LinkedIn... Y sé que LinkedIn es una base de datos mundial... Si queremos buscar trabajo, no nada más en el extranjero... LinkedIn es la opción... Más o menos... Eh, estos datos no estoy, no estoy tremendamente seguros Porque no los he actualizado... Eh, lo que recuerda mi memoria es que en México la bolsa de trabajo eh, más importante es OCC y tiene 80 millones de usuarios. En segundo lugar viene Boomerang, que tiene 60 millones de usuarios. LinkedIn en México tiene 14 millones de usuarios, en comparación hay muchos menos. ¿Qué quieres? ¿Un lugar donde ya están atascados, eh, un mar atascado de candidatos? ¿O un mar más fluido donde puedes nadar, donde tú puedes hacer no nada más postularte, porque también LinkedIn es una bolsa de trabajo, no es la más, la más eh, útil, pero también está ahí, pero también es el lugar donde puedes interactuar con personas claves que te van a ayudar para tu búsqueda de empleo, eh, ¿por qué considerar LinkedIn? Eh, porque es fácil, porque es rápido, porque no tienes que arriesgarte, no tienes que salir de tu casa, no tienes que pararte de tu cama, ya puedes tomar tu teléfono y, y ahorita puedo yo estar aquí en, en el podcast y puedo estar contestando mensajes de LinkedIn y, y es inmediata también, no eh, esas son las, serían las cosas por las que yo recomendaría usar eh, LinkedIn.
2: Oye Víctor, y de, los, de, los, de las partes del perfil, ¿tú cuál crees que sería una de las partes que, que, los, que las personas deben de de cuidar más y, y deben de desarrollar más. Es decir, a lo mejor pensemos la sección del famoso acerca de o la sección de las aptitudes y validaciones. ¿Cómo, cómo tú le recomendarías a las, a las personas que hagan un mix entre estas, eh, entre estas secciones para potencializar su marca?
1: Fíjate, no, 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 no es nada más una cosa, son 13 cosas. LinkedIn te da una opción que te dice que es un perfil estelar. Alguna vez yo también doy clases en el TEC de Monterrey de empleabilidad y yo les dije tienen que tener un perfil estelar y cuando tienen el perfil estelar les da una estrellita. Y le digo ¿saben cómo se obtiene la estrellita? Y un alumno me dijo, por tener un récord Guinness por correr con estrella. Y yo pues me empecé a reír y, y le dije, no, no pasa por eso. Tienes que tener 13 cosas. Eh, y las 13 cosas son bien sencillas. La foto, eh, tu headline... Tu headland es bien importante porque va a estar en todos lados. Tu foto y tu headland van a estar en todos lados. En tu timeline, en tus mensajes, en tus publicaciones, en todos lados van a estar. Lo que es bien importante tenerlo bien claro. Eh, tienes que tener una cerca de, tienes que tener experiencia profesional, tienes que tener educación, aunque tengas la educación trunca, tienes que poner tu educación, tienes que tener skills, eh, aunque sea, creo que son cinco skills, tienes que tener por lo menos cinco contactos y... Una red social que no funciona, que no está activa, tiende a morir, ¿no? Porque el ejemplo de MySpace, LinkedIn te da la categoría de estelar como tú tienes un perfil y te conectas por lo menos una vez al mes. Si no te conectas una vez al mes, puedes perder la categoría de estelar. Ahora, un perfil estelar es un perfil que llama más la atención, que la plataforma lo mueve más, porque ahí no podemos, nosotros nos podemos mover activamente, pero la plataforma te puede mover pasivamente, eh... Sin embargo, de las cosas que sí tienen que estar sí o sí o sí, es eh, tu fotografía, tu headline, tu experiencia profesional, tu educación y tus contactos. Son tal vez las cosas más básicas. Hay un, hay poquitas más cosas y si sigues lo que te pide LinkedIn, eh, seguro bien sencillo vas a tener el perfil el perfil esperar en nada de tiempo.
0: Sí, es, es algo que nosotros hemos platicado con la gente que, que, que se avienta a, a platicar con nosotros es, oigan, chequen estos puntos, no los que tú estás diciendo, les ayudamos un poquito a, a, a desarrollarlos, les damos eh, las cosas que hemos aprendido, las cosas que nos han funcionado a nosotros, porque lo que nosotros tratamos siempre de hacer es, eh, lo que les decimos, eh, de hecho para contextualizarlo es, nosotros algunas cosas las hacemos por prueba y error, ¿no? Entonces, algunas cosas nos funcionan, otras cosas no nos funcionan, y las que nos funcionan es las que, las que bueno, platicamos de todas, pero eh, los animamos sobre las que funcionan, obviamente, ¿no? Entonces, eh, sí es bien importante que, que quienes estén aventándose ya a, a hacer algún LinkedIn, es que lo hagan con, con, este, con esos enfoques que, que, que comenta Víctor, ¿no? Eh, tú Vic, desde tu muy particular punto de vista, tú que lo ves desde el tema de, de porque tienes la experiencia de reclutador ¿dónde crees que se equivocan eh, las personas en un momento? y ahorita voy a pasar a, te voy a preguntar otra cosa porque va relacionado a eso, pero ¿dónde crees que la gente, especialmente candidatos crees que se equivocan o subestiman LinkedIn o no le dan el interés que, que realmente merece pues,
1: Tal vez el primer error que es un error que todos cometemos. Ahí sí, el, el, que, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, que es copiar el currículum a LinkedIn. Tomamos nuestro currículum, copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Porque sí, básicamente LinkedIn también es un currículum, pero es más que un currículum, es una versión Ese sería el primer error. El segundo error es ir a poner la foto que más eh, nos gusta, ¿no? Es no darnos cuenta que eh, la foto tiene que ir orientado al lector. Y el lector. Es la persona que va a ver nuestro perfil. ¿Quién quiero que vea mi perfil y qué quiero que, que note de mí? Quiero que vea una foto de una fiesta, eh, que aunque me vea súper guapo, eh, luego luego se ve que es fiesta. Eh, ¿Qué? ¿No? Otro de los errores que cometen es empezar a contactar gente desconocida. Eso está, digo, ya cuando tienes un, un una plan de busca es bueno. Pero, sin embargo, al, al principio la gente empieza... ...siendo muy, muy, sober, muy, muy soberbia y también muy avariciosa, ¿no? Quiero trabajar en Google y hoy creé mi cuenta... ...y ya por, por tener una cuenta voy a contactar al reclutador de Google. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Pero es posible que te conteste o no, no te conteste, ¿no? Y el contacto es, oye, fíjate que siempre quiero trabajar en Google... ...te envío mi currículo. Pues no. Es networking es generar relaciones de valor, ¿no? Genera una relación de valores, hablar con las personas. No surge de un día para el otro... Dice la ciencia que para generar una relación de confianza Tú tienes que tener siete interacciones Y esto también se aplica en la búsqueda de trabajo ¿Qué son siete interacciones? En eh, LinkedIn es una interacción, te envío una invitación Segunda interacción, eh, ve mi perfil Tercera interacción, me aceptan Cuarta, te mando un mensaje Quinta, te doy un like Sexta, eh, comparte tu publicación Séptima, te doy valor Te doy algo, o sea, tú... Postulas, oye, estoy buscando a una con manager. Oye, te recomiendo a Roberto Muñoz, que está, eh, que, que tiene el perfil de con manager. Doy algo antes de esperar recibir eh, a cambio, ¿no? Y ahí empiezo con, con, con metas, eh, con metas claras, porque son metas para alcanzar para todo en la vida, el emprendimiento, el deporte. Lo que queremos es ser el top del 1%, es llegar al. al, al si esto fue un iceberg, al punto que sobresale el agua del iceberg. Pero el trabajo está abajo. Tienes que hacer el trabajo para entrenar. Tienes que entrenar todos los días. Tienes que, en este caso en la búsqueda de empleo, tienes que hablar con personas. Tienes que establecer tu marca personal. Tienes que establecer una red de contactos para cuando llegue eh, esa oportunidad que tú quieres, la puedas aprovechar y ya nada más puedas capitalizar
0: que regresamos al punto de es una, es una red social, ¿no? Y digo, con el tono de profesional, y creo que lo mencionamos en todos los capítulos, lo hemos mencionado el tema de la red social, pero tú te has dado cuenta que la gente no lo ve como una red social o, o no lo entiende como una red social, o el, por lo menos las personas que, que conocemos o muchas de las personas que conocemos las ven como una bolsa de trabajo, como si fuera comparándolo con como un OCC por decirlo de cierta uh -huh. forma. Y sí. creo que ahí es donde está el gran error, ¿no? Eh, precisamente el tema de interactúa, eh, se te va a ir el estelar si no estás trabajando, si no te conectas. Digo, todas son una consecuencia precisamente de esto no es una no es una bolsa de trabajo, ¿no? Entonces eh, sí se vuelve importante que la gente considere eh, verlo como lo que es y que te reza esa idea de lo que no es, que no, para mí no es una bolsa de trabajo. Totalmente. Tú estás... Tú, eres, tú estás metido en temas de reclutamiento, porque ustedes también tienen esa, esa parte. Eh, ¿Cuál es la importancia en ese sentido? Si lo vas a usar, no quiero decirlo como una bolsa de trabajo, porque precisamente estamos diciendo que no lo es, pero sí como una herramienta para búsqueda de trabajo. Ustedes, desde el otro lado del escriterio, ¿qué están viendo en la gente que está usando LinkedIn como candidatos?
1: Pues vemos, primero vemos perfiles. Segundo, en, en una aplicación, en una, en una vacante, también vemos currículums, pero también vamos la interacción. Hace poquito, hace siete días, yo, yo presentaba una, cerraba una vacante, ¿no? Esa vacante que teníamos en Jimbo Company como Digital Project Manager llevó siete días abierta. Esos siete días abiertos tuvieron 311 postulaciones. De esas 311 postulaciones, cinco candidatos me buscaron a mí personalmente. Me mandaron un mail, oye, vi la vacante. Un, un mensaje, un mensaje privado Oye, vi la Vacante, me interesa mucho Te mando mi currículum Ok, ahí es donde está el valor Está haciendo lo mismo que ya hiciste, aplicaste Sí, ¿Te, me lo mandas a mí, sí, está bien Pero cómo, cómo me das valor, ¿no? Una de las cosas que esta vez como me puse Como de de, de, eh, de cosa nueva, les preguntaba Oye, cuéntame y por qué tú eres El candidato ideal para trabajar aquí ¿No? Eh, de los 10 que me escribieron 5 me contestaron Solamente dos cumplían con el perfil Y esos dos los consideré uh, Había uno que era Project Manager de la Construcción En Estados Unidos Que tenía 31 años siendo Project Manager de la Construcción Que quería ser Project Manager Project de un negocio digital O sea, no tenía ni idea Y le dije, oye, ¿sabes qué, brother? Revisé tu perfil eh, Por favor, eh, no insistas Ya no, eh, ya no me estés escribiendo Porque me estuve escribiendo muy insistentemente Considérame, por favor, es el trabajo de mis sueños Le dije, oye Revisé tu perfil, no tienes el perfil, has trabajado 31 años en la construcción, no, o sea, no tienes idea de un negocio digital, si te pregunto qué es un KPI, eh, un ROI en redes sociales, si te pregunto cómo hacer una pauta, no lo sabes hacer, si te pregunto cómo medir el impacto de las publicaciones, cómo monetizar una publicación, no lo sabes hacer, pues seguramente has construir un edificio muy bien, pero aquí no lo di, no lo sabes. No me lo
2: movía Tal vez lo movía más su necesidad. ¿no?
1: Totalmente. que es, es, es la cosa que, que, que complementaría con lo que dijo Gus hace rato? ¿no? De repente, el, el ser como ser biopsicosocial te mueve pues, el hambre, ¿no? Y, y ahí no, no, no podemos no, no tener hambre, ¿no? Y tú dices, veo un trabajo que me interesa, ese trabajo suena como el trabajo de mis sueños, ahí voy y hago, hago mucho más, ¿no? Eh, también creo que otra de las, de la, de las cosas que... Eh, que vemos es que el candidato lee, la lee a la vacante. Híjole, no saben lo terriblemente frustrante que es eh, hablar con candidatos y le oye, te hablo de Dream of Company. ¿De dónde? De Dream of Company. Pero por qué me hablas? Te hablo porque te en la vacante en LinkedIn. Ah, cuéntame. Le digo, no, cuéntame, tú te postulaste, cu cuéntame tu perfil. Ah, qué vacante era, recuérdame. Ah, es una vacante. No, ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque pues nada más están buscando trabajo y digo, no está mal, nada más, échenle un ojo. porque Por ejemplo, en nuestras vacantes, en las vacantes de Dreamer Company, no digo que lo hagamos así por, por, por hacer trucos, pero ponemos el nombre de nuestros clientes, ¿no? En este caso estábamos trabajando para un, un Project Manager, para una compañía de eh, cursos de maquillaje profesional, ¿no? Y de repente eh, ese, ahí fue donde se postuló el muchacho, ¿no? Eh, el, el de la conciencia, dije, Tú no sabes de negocios digitales porque tu perfil no dice que lo sepa, dice que sea de construcción. Y además, señor, construcción y maquillaje son opuestos. O sea, no, no quiero asumir que son opuestos porque también es un error de reclutadores asumir es, que son opuestos.
2: Pero es complicado encontrar no, un...
1: Exactamente, ¿no? Y digo, oye, te voy a hablar, me va, me va a invertir una hora hablando para que no tengas el perfil. Oye, brother, yo como reclutador no tengo el tiempo... Eh, infinito, me gustaría tener cinco víctores que estuviéramos hablando a todo el mundo y que tuviéramos una base de datos, no lo tenemos tenemos un tiempo limitado, tenemos clientes presionándonos, tenemos eh, en Dream of de, de otra parte tenemos candidatos eh, necesitando ayuda, no, no tengo el tiempo para regalártelo eh, eh, pensando, oye voy, voy a ver si el constructor también sabe de maquillajes y sabe de webinars y sabe de pautas, no asumo que no tiene el perfil porque él no me lo dijo entonces pues, pues pasa otra cosa mariposa, ¿no? Y justo eh, lo que decía, ¿no? Muchas veces ponemos los nombres eh, de lo que hacen, maquillaje o cosas así, y los candidatos no leen, ¿no? Por ahí el, 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 el no tener como ese esa sistema de gestión, muchos confían en la memoria, muchos se postulan, tener un, un, un mendigo Excel, ¿no? Es decir, oye, hoy 18 de febrero me postulé a la vacante de Digital Marketing Manager en DreamView y dice que experiencia en maquillaje y pensaré que a hace maquillaje o sea, y no está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no decimos el nombre del cliente, ¿no? Dice Dreamyob y dice eh, eh, escuela de maquillaje profesional, ¿no? Y está bien que piensen eso, ¿por qué? Porque la vacante no es clara, ¿no? Ya cuando hablo con ellos digo, estamos trabajando con una compañía de, 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 de infoproducción de maquillaje eh, de una escuela de maquillaje y lo que queremos ya, y ya, sencillo Sí,
0: y creo que esos, eh, siguiendo en la misma conversación de también son errores de la gente, eh, obviamente aquí un poquito más incluso en el tema de su estrategia para buscar, eh, para buscar trabajo. Es también su, su compromiso, ¿no? Su compromiso personal también eh, de cómo están haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante, desde tu punto de vista, Vic, qué tan importante es que el perfil, más allá de que tenga la foto, el header la interacción porque al final del día de red social, la interacción es el corazón de las redes sociales para ustedes los reclutadores ¿qué son esas cosas? ¿cuáles son esos eh, puntos finos en la interacción de la, de, eh, que, que podrías estar viéndole, eh, calificando por decirlo de cierta forma, de un candidato es sus publicaciones cómo se relaciona con otras personas eh, a qué no sé, empresa sigue, etcétera, etcétera Tú como reclutador, ¿qué dirías que son las cosas que tú ves en un candidato Si es que quieres, eh, si lo checas Y si esas son cosas que realmente tú tomarías en cuenta Para temas de pues, seguirle, tal vez pasar a la entrevista o, o pasar a una segunda entrevista, recomendarlo, etcétera, etcétera
1: Claro, totalmente eh, Gus, tal vez ustedes no han sido reclutados nunca el trabajo del reclutador es tremendamente aburrido cuando todo tu día eh, significa revisar currículums. Es, 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 es el infierno en vida. A mí me encanta leer. No me encanta leer los currículums, no me encanta leer todos los días currículums de gente que no, redacta que no sabe redactar currículums. Primero, cuando veo un currículum mal redactado, me desespero. Y, y de esos hay el 99% están mal redactados, ¿no? Y te desesperas. Sin embargo, cuando tú interactúas con alguien, conoces más de esa persona. Yo lo que. Yo estudio psicología para interactuar con personas. Yo no quería estar encerrado en una oficina, en un cubículo, revisando currículums. ¿Qué es parte de la chamba? Sí, es parte de la chamba. Sin embargo, a mí, Víctor, me gusta más hablar con la gente. Eh, en el mundo actual, eh, las redes sociales son bien interesantes, bien importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, imaginemos que eh, en el mismo ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con esta en esta eh, compañía de eh, maquillaje profesional que vende cursos para. Para, para enseñarte cómo maquillar profesionalmente Y veo que en tus publicaciones tú dices eh, Una mujer que se maquilla es una mujer que está gritando violenme Oye, en la vida te voy a considerar eh, y, y perdón la expresión, eh, esto fue una invención no lo, no, Espero no encontrarme nunca Pero tremendo el que dice eso, ¿no? Sé que hay gente que dice eso porque, porque pues hay, hay to de todo mundo De, ay, la violaron porque se puso falda Pues sí pero si tú ves la interacción y sabes que está, eh, a veces está anónimamente diciendo Mi jefe es un p***, o sea, cosas así, o, o, o te estás dando cuenta cómo, cómo interactúa o de la manera en la que habla Que es reflejo de la persona en la que es Y dices, oye, oye, brother, tienes un gran perfil, pero hasta ahí, ¿sabes qué? Ya mejor no te voy a confiar por, por, por quién eres, técnicamente eres una, ...un gran perfil... ...pero lo que, lo que eres como persona... ...pues me da mucho que desear... ...es tremendamente importante la, de, la interacción... ...y para mí particularmente... ...a mí me causa mucho valor... ...hablar con la gente es una de las cosas que más me gusta... ...ahorita particularmente por la pandemia... ...pues no podemos hablar de maneras... Eh, ...personales... ...sin embargo hablar digitalmente es una gran manera... ...cuando hablas con una persona... ...conoces sus problemas... ...una de las cosas que en Dreamer Company al principio... ...nos ayudó mucho... ...como te decía Gus y Leo... Era no, no ver a la competencia No ver lo que ellos están haciendo Sino ver lo que, lo que el mercado necesitaba ¿no? Empezamos a escuchar Veníamos de, de haber terminado la carrera eh, y, y en la carrera Bueno, recientemente nos habían enseñado eh, Mercadotecnia, Focus Group La parte de escuchar a tu consumidor Y sin querer empezamos a hablar con nuestros candidatos Oye, fíjate ¿En qué se te dificulta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo hacerlo? ¿no? Y muchos de ellos nos decían y comenzamos a, a resolver sus problemas, primero nosotros mismos, y comenzamos a, a generar programas que resolvían sus necesidades.
0: Sí, es súper importante que consideren también la forma, y eso lo hemos platicado y tenemos un, un episodio específicamente de la forma de la interacción y, y hasta hicimos unas reglas, que nosotros llamamos las reglas de oro, no Esa, ciertas cosas en, en tu interacción, que poner, qué no poner, de manera muy general lo hablamos, pero sí, se vuelve eh, muy, muy importante que lo que pongan ahí sea algo que, que realmente va a captar a tu favor. Y es parte, de, no sé, Vic, también es parte de la marca personal, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente eso de tener claridad es parte de la marca personal. Es una de las partes más fundamentales de eso.
2: Sabes, estaba, estaba yo pensando, ¿tú crees, Víctor, que, que LinkedIn te pueda ayudar si tienes, por ejemplo, una... Tu, tu empresa de tus sueños ¿no? que quieras llegar a esa empresa ¿puedes a través de el mismo Linkedin analizar el organigrama?
1: totalmente no no o sea eh, Linkedin es es hoy por hoy es una Excel tremendamente abierta Linkedin tal vez eh, es, es eh, Microsoft la compró eh, sin embargo Linkedin no le ha metido mucho mucho dinero por ahí eh, y Linkedin no tiene tantos candados eh, Así como decía Gus, ¿no? Yo hoy puedo ponerme que soy CEO de Amazon y, y LinkedIn lo va a aceptar, ¿no? De hecho, ahorita en DreamUp tenemos un gran problema porque hay un muchacho eh, que dice que es eh, HR Executive, que no sabemos de dónde está, pero no le, no, no le podemos decir como, oye, quítate tú no eres de uno de DreamUp, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no, no se puede, ¿por qué lo puso? Lo único que podemos denunciar es que el perfil es falso, eh, y esto. Sin embargo, eh, tú puedes analizar el organigrama. Puedes saber a, a quién dirigirte, no nada más es dirigirte al reclutador que tiene una vacante o una oportunidad, aunque no la tenga abierta, no significa que no la haya, sino al futuro jefe, al director de la compañía o alguien que tú causes eh, valor, ¿no? Eh, puedes, el LinkedIn puede ser de todo. Puedes, igual, está muy stalker esto, pero por ejemplo, te puedes meter a los perfiles y ver, ver qué dicen, ¿no? Lo, lo, lo mismo que va, ¿no? Ver cómo se expresan. Eh, por ejemplo, hace tiempo una de las candidatas con las que hablábamos eh, quería trabajar en empleo, ¿no? Y, y ya tenía la entrevista con la jefa y le dijo, oye, ¿ya investigaste a la jefa? me dice, no, no lo quiero hacer. Le digo, ¿por qué no? Ellas te pueden investigar en LinkedIn, eh, perdón, en Facebook, ¿por qué no tú lo haces en LinkedIn? Y tú te das cosas para hablar. Descubrimos que en LinkedIn ella, ella no lo quiso hacer de su perfil, le dije, pues yo lo amo. Y lo hicimos una plática en Zoom, descubrimos que esta eh, directora tenía un webinar y le dije, ahorita mismo te voy a dejar de tarea que te metas a su webinar y que, y que veas qué dice ella. Llegó la entrevista y dijo ¡Ah, qué casualidad! Yo entré a tu webinar por, por cuestiones del destino. No es cierto. O sea, bueno, fue mentira, pero ella supo cómo, cómo hacer ese match. Digo, no lo dijo así porque no estuve ahí, pero fue como, y fíjate que hablaste esto y me encantó y, y, y así. Y pues a la muchacha sus oídos se le endulzaron y, y le gustó su perfil y técnicamente cumplía con la vacante y se contrató. O sea, es, fue consecuencia de hacer las cosas eh, correctamente.
0: Sí, oye, y bueno, de eso me, me hace preguntarte una cosa. ¿Tú crees que LinkedIn podría ser una tendencia para... Tal vez no es la palabra, pero sustituir el uso del, del currículum en algún momento? Eh, ¿Ustedes Definitivo. los reclutadores lo considerarían como
1: tal? Definitivo. Si tú me preguntas, eh, Gus parte del reclutamiento yo creo que va a morir muy pronto, es el currículum el currículum es una herramienta que lleva tal vez desde los años 40, 50 tal vez hasta más viejo eh, y, y ya el currículum ya es digital, ya no es lo, los coaches que te recomiendan ve y déjalo en las compañías con un tipo de papel, eso está tremendamente arcaico, no lo escuches, está tonto te está haciendo gastar dinero y te está arriesgando está, exactamente ahorita te está arriesgando o sea, te está haciendo perder tiempo eh, yendo a, a tocar puertas donde no te las van a abrir, porque no, hay políticas bien, bien severas de que no te dejan pasar a menos que tengas una cita, y además dinero que no tienes para transportarte, eh, y ahorita por el COVID, pues menos, ¿no? El currículum digital ya es una tendencia, eh, sin embargo, el mundo se está moviendo a la digitalización, ¿no? Yo siento, eh, digo, no, te puedo, no, no tengo una bola mágica, pero tal vez en 10 años el currículum como la herramienta que lo conocemos, ya no va a existir, ¿no? Eh, tal vez yo soy un hijo de la televisión y, eh, y crecí viendo Star Wars y muchas cosas así. En Star Wars hay de estas videoconferencias que pues, parece como el holograma. Tal vez tú abres el currículum y en lugar de que salga el currículum, sale el holograma de Víctor Solís y te va contando, oye, fíjate que yo soy psicólogo y tengo una maestría en desarrollo organizacional y he trabajado en reclutamiento y ahora, we, o sea sencillo ¿no? o sea como como más dinámico y además no sé hasta tú me puedes ver y hasta tocar digitalmente no lo sé, no sé cómo avance eh, el, el entorno, lo que sí sé como visión es que el currículum va a morir ¿por qué? porque ya lleva mucho tiempo y ya lleva mucho tiempo siendo arcaico se ha transformado, sí, pero va, va, va a morir
0: pero también a ustedes los reclutadores y a la industria en general de reclutamiento también les beneficiaría de alguna forma para hacer una selección un poquito más eh, no sé Hacer una selección más específica Ahora, estamos hablando que Mucha gente que hace sus publicaciones Muchas veces no te habla de experiencias De ellos mismos Como Yo sí, creo, no creo que es un algo? error
2: Más bien lo que les invitamos a hacer Y a, a ver tú, dinos Víctor Si coincides con eso yo, yo lo que siempre les platico es Más allá que nos digas Qué has hecho Dinos cómo lo has hecho ¿no? y cómo Exacto. has marcado un punto de inflexión. ¿no?
1: Híjole, es, es, es una gran pregunta eh, y, y no te puedo dar una respuesta correcta porque como yo lo he hecho, pues yo lo he hecho más como orientado a mi negocio. Yo no busco trabajo sin querer también, también eh, al, al, al compartir mis experiencias, me buscan los trabajos, ¿no? Básicamente, eh, no es arrogancia eh, y le agradezco las oportunidades que llegan a mí. Me buscan eh, gente para que trabaje con ellos eh, en, en sus empresas. Me buscan, no sé, una vez al mes de muy buenas compañías. Yo siempre refiero a amigos, a compañeros. Ya todos mis amigos que, que les recomiendo y se quedan, ya me deben favores. Por eso pues, para mí es más fácil pedirle eh, candidatos. Eh, sin embargo, es importante eh, el empoderamiento en el sentido de, de saber que nosotros somos seres únicos en este universo. Posiblemente yo me parezca a Gauss, pero somos tremendamente diferentes. Hemos vivido, hemos hecho, hemos movido de forma diferente, pensamos de manera diferente. Y ahí está justamente nuestro valor. En estas experiencias que son nuestro, como nuestra huella digital. Y resulta que en el mundo también lo hay, ¿no? Una de mis publicaciones más eh, mm, virales de LinkedIn fue una publicación que yo hacía en relación a la búsqueda de empleo, pero yo lo hacía con experiencia, haciendo una analogía de, de, de una entrevista. ¿no? Yo decía, contaba mi experiencia, yo decía, a mí lo que más odio es que a alguien le huele la boca. Y un día estaba encerrado en una en una sala con un candidato que le olía la boca y por más que yo me tenía que aguantar, lo único que yo quería era ya irme. El candidato era muy bueno, sin embargo, yo ya me quería ir. Eso no me pasó. Me pasaba con mi jefe. A mi jefe lo leí la boca todo el tiempo. Y cuando estábamos en una junta, yo ya me quería ir. O sea, yo ya me bloqueaba. O sea, él me podía estar diciendo las mejores cosas del mundo y, y me bloqueaba y me decía... Eh, y creo, de, de hecho, creo que al final de ese posteo sí hice alguna referencia del jefe. Porque mi jefe, me, mi ex jefe me buscó Y me dijo, oye Víctor, te solicito que borres La publicación en este momento Le digo, ¿por qué? Nunca menciono que eres tú Víctor, no te hagas tonto, tú sabes que soy yo Y, le digo, y, y ahí fue que le dije Si sabes que, si sabes que estoy hablando de ti, ¿por qué, no pone, ¿por qué no te tomas un chicle? Me dijo, no estoy jugando no, O sea, mi jefe es bast era, era bastante cuadrado, mi ex jefe eh, Y me dijo, no estoy jugando No quieres que involucre a autoridades en este caso Y le dije, ya me empecé a reír Yo de él, porque yo soy, yo soy Medio bullying, la verdad eh, y le dije eh, ¿qué autoridades va a hacer? esto no está regulado o sea, al final de cuentas ¿a quién vas a ir a decirle? a, a mis nuevos jefes de NG porque ahí lo conté NG y, y, y pues empezó a reír y yo, ya de repente no, no se empezó a reír él yo me empecé a reír porque me imaginé que él estaba explotando porque además no me llevaba bien con él y dije Víctor, ¿para qué? ¿para qué demonios te metes en eso? o sea, ¿qué necesidad? ¿no? por otra parte me ha tocado experiencias similares ¿no? hay gente que de repente me dice ¡Ay, Víctor! Es que tu, tu forma de buscar trabajo está bien p Y además tienes dientes de, 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 de conejo y tu foto se ve bien p Y de repente, pues yo así como bien, bien eh, visionario Que no es visionario Agarro, le tomo un screenshot y lo publico en LinkedIn Y les digo a la red ¡Miren! Esto es la gente que busca trabajo Que te agrede, que te agrede sin conocerte Que nada más por tu fotografía eh, Toma una imagen de ti y te dice que eres bien tonto Y que todos podemos tener enfrentamientos diferentes hay que, hay que entender que hay dos partes, ¿no? Por ejemplo, ahí mi ex jefe pudo poner mi, mi, mi conversión en LinkedIn y, y decir, ahí están sus reclutadores allí y me vean, sí me hubieran corrido de allí. El punto de todo eso, eh, de esas historias, eh, es finalmente el compartir nuestras experiencias. En este mundo hemos vivido experiencias, ¿no? Tal vez, así como yo, alguien conoció la jaula. Eh, el chismógrafo de la preparatoria Alguien conocía a alguien en Facebook Que resultó que no era quien, quien decía ser Alguien la buscaban en, 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 en LinkedIn eh, O alguien le hicieron el fraude De, los, de la herencia de, 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 de África Son experiencias que nos hace, hace eh, eh, Sentirnos cómodos con alguien ¿no? Esas experiencias eh, Los gringos le llaman de spark, la chispa La chispa solamente es química Química es encontrar puntos de conjunción Entre los seres humanos Hemos vivido en el mismo universo, en el mismo planeta, toda nuestra vida. No, no conozco a alguien, ser humano, que haya salido del, del universo. De hecho, no conozco a nadie que haya salido del planeta. Por tanto, es muy posible que has tenido un jefe que le huele la boca. O una pareja que le huele la vaca. Eh, has tenido a alguien que, que, que te jugó una jugarreta en el trabajo. ¿no? Compartir eso es lo que nos hace valiosos. Y compartirlo, hay, no nada más tengo el universo de la experiencia, pero tengo la perspectiva de profesional... Personal, emocional, económica, eh, puedo compartir muchas experiencias. Ahora, las comparten publicaciones en LinkedIn y veo, veo que le gusta a mi red. ¿Cómo lo veo? Pues con tus likes. Veo si, si con los likes les interesa mi red. Si no les interesa, pues dejo de publicar eso. ¿no? Si les interesa, publico más de eso y, y, y me hago más, más viral y me hago más. Bueno, mi, mi, mi propósito no es ser popular, pero mis publicaciones llegan a más gente. Si mis publicaciones llegan a más gente. Yo tengo más negocio y, por tanto, no es tanto tener más negocio por tener negocio en sentido de dinero. Yo tengo la posibilidad de cumplir mi propósito de vida, que es ayudar a la gente, ayudar a la gente a, a, a progresar, ¿no? Eh, ya sea laboralmente, ya sea empresarialmente, yo cumplo mi propósito y para mí, más que el dinero, es eso. Es eso lo que me permite eh, ser feliz en la vida y yo no puedo, ahora, como les digo, yo no puedo llegar a esas personas si no antes publiqué eso y esa, esa publicación se hizo viral. Esa persona me buscó, esa persona compró algún, algún de mis programas, esa persona le ayudé y esa persona hoy ya está en el trabajo de su sueño, ¿no? Eh, hay un camino, hay un iceberg detrás de eso. Sin embargo, el trabajo es sencillo, es todos los días, es entender, es medir, es compartir, es cambiar, es probar, es... O sea, la vas a... a veces, o sea, híjole, no... No quiero decir cuántas veces la cara de LinkedIn, pero sí ha sido, han sido muchas. De repente, pues, puesto memes, eh, que según yo son muy chistosos. Yo, según yo, soy la de las pocas personas que comparten memes en LinkedIn, pero tampoco estoy mucho tiempo en la plataforma. Eh, sin embargo, mucha gente de repente me, me, me atora ¿no? es como, oye no como que el meme, o sea, date cuenta que hay gente muriéndose de hambre y tú burrante ¿no? no, no me burlo es un meme, el meme es nada más para reírte ya, si no te ríes de tu decisión tú sigues igual de igual de fregado ¿no? o sea, ríete, ríete especialmente por el mexicano, el mexicano hasta se ríe de la muerte ¿no? no, no creo que haya cosa peor que la muerte eh, y el mexicano se pasa riendo de eso.
0: De hecho, ahí en el fondo mencionas el tema de sin decirlo, el Conoce a tu audiencia, ¿no? Y es nosotros que estamos de este lado. Eh, también tiene, es bien importante. Lo hemos mencionado ya varias veces. Eh, tienes que conocer a quién te estás dirigiendo y quién quieres que te escuche, ¿no? Y eso me lleva al tema del networking. El tema del networking, que es algo bien, bien importante. Tus conexiones. Eh, sin entrar al tema de los grados de separación y todo eso. Pero algo que hemos aprendido es precisamente la importancia... Del networking. Platícanos un poquito, Vic, uh, ¿qué es el networking y qué funcionalidad o función tiene y directamente en un candidato?
1: Pues el networking son re redes de contacto, básicamente. Eh, networking viene del término en inglés net, que es red, y working trabajo, son redes de trabajo. Eh, Originalmente son redes de trabajo personales, pero trasladados al internet. Eh, networking, porque pues net es de internet, que evidentemente no es lo, el, 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 la palabra de, de internet, pero sí, se traslada a internet. Eh, es compartir, es ser contactos, es hablar con gente, es eh, conocer lo que están haciendo otras personas y lo que te permite networking es expandir tus redes de, de comunicación. ¿no? Nuestro cerebro es una red de neuronas. Y resulta que la persona más inteligente del universo es la persona que más interconexiones tiene entre neuronas, ¿no? Eh, que tú puedes conectar la neurona que tienes en, en la parte derecha que habla del de, de piano, que la puedes conectar con eh, el, el, la neurona de la parte izquierda que habla de la física mecánica y resulta que es un algoritmo a partir de la física y el piano y resulta que es algo que, que explica, eh, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, hay gente tremendamente conectada, tremendamente inteligente, que hace un montón de cosas. O sea, Alba eh, eh, yo trabajo Yotra G, es un visionario, Tesla es un visionario, Elon Musk es un visionario, es gente que está interconectada, cerebralmente, pero interconectada con otra gente. Elon Musk es uno de los casos más interesantes del mundo, eh, Elon Musk como, como eh, emprendedor con PayPal. Ahora... Con, con Tesla ahora haciendo viajes al exterior y es como oye, ¿de dónde saca este señor talento? Sí, el talento es de él, pero también la gente... O sea, hay gente con la que se junta que, que seguramente es igual de talentoso que él, que, que lo asesora, que tiene esos contactos. Eso es el networking. Es conocerte, saber tu valor y saber qué están haciendo los demás para causar impacto y valor a través de lo que tú haces.
2: Oye, y una pregunta. ¿Se... ¿Sí? El, con este tema de LinkedIn es número de contactos contra o calidad de contactos es decir ¿tú, tú qué recomendarías a las personas? es ¿incrementa tu, tu red de contactos o eh, sí incrementala pero viendo la calidad
1: de esos contactos? Es, es, es una gran pregunta Leo eh, y no es que estén peleados yo diría si tú estás empezando primero es el número ¿Por qué? Porque si tienes una cuenta con 50 contactos, nadie va a creer que es real, ¿no? Yo ya llegué al límite de LinkedIn, que son 30 mil contactos. En este punto estoy teniendo que eliminar contactos. ¿Cómo los estoy eliminando? Pues estoy diciendo como, este no tiene foto, este tiene una foto de su empresa, este tiene un logo, hay que eliminar porque estos no causan valor, ¿no? Yo diría, comienza con el número. A mí me tomó 6 años llegar a los 30.000 y no, no, no paso mucho tiempo en LinkedIn o por lo menos... No, no, no tanto como parece, eh, sin embargo, eh, empezaría yo por la cantidad y después ya me iría por la calidad. ¿Por qué? Porque si es un perfil con mayor número de conexiones, eso te abre a que llegues, ¿no? La forma en la que te abre la conexión con el, con el reclutador de Amazon, eh, al principio es a través de la gente que conoces, las interconexiones, es, ese contacto es contacto de otro contacto que trae la red, es número, Número eh, comienza con, con eso Y luego ya la calidad de los contactos no Cuando tú ves que es un contacto y lo encuentras Ya sabes que tu red ya tiene ese número Si no lo encuentras Sigue incrementando ese número no Sí,
0: y, qué, y, qué y también hay que eh, Hablar de lo que dice Leo Y le acabas de contestar el tema de También tienes que tener una estrategia no Para conectar, o sea Tienes que hacerlo de una forma adecuada, no nada más es... Eh, sí tienes que fijarte en, lo, en, en la calidad, pero también amerita dedicación hasta cierto sí, punto, ¿no? Porque no, no nada más se van a conectar así por sí solitos. Y algo que nosotros hemos visto es que también la interacción ayuda a esa conexión, a, a, a generar networking, ¿no? O sea, precisamente por eso nos gusta insistir a nosotros en... Si van a publicar que sea de interés, que tenga valor, eh, háganlo bien, eh, denle un ratito a la plataforma, no no la abandonen, eh, el tema del CV no lo pegues, este, tampoco pongas tu CV, que es algo que nosotros peleamos mucho ahí el tema de la gente que pone su CV eh, y que nos lo mucha gente critica eso, ay pero deja pongan su CV, bueno tú puedes hacer lo que quieras, de tu perfil, ¿no? Pero sí. El tema de las conexiones para nosotros siempre ha sido un tema de, de mucha importancia, ¿no? Entonces, eh, los invitamos también a que cuando lo hagan, háganlo eh, de la forma correcta y tampoco acosar, ¿no, ¿No Vic? Porque hay mucha gente sí, que sí. para conectar se, los, se pone a acosar en los emails Hostia, y en, los, sí, en sí. los mensajes. No sé, eh, es, nosotros si alguna vez ya hablamos del tema de, de los de los emails y de los mensajes, Tú como reclutador, tú que estás de ese, del otro lado, para eh, qué ves bueno y qué ves malo en el, cuando usa un candidato el, 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 eh, esos dos, las dos este, las dos modalidades de mensajes de LinkedIn y qué les dirías de no hagan esto.
1: Pues primero eh, hay que tener, hay que tener una estrategia diferente. Cualquier persona puede, puede mandar un mensaje de oye, me interesa. ...haz algo diferente, causa valor... Eh, ...ve tus herramientas... ...ve el perfil de la otra persona... Ahí, ...si ya te aceptó... ...tú puedes ver los perfiles... ...puedes ver dónde, dónde eh, trabajó... ...dónde eh, se educó... ...dónde... Eh, qué, qué, ...qué certificaciones tiene... ...y a partir de ahí encuentras temas de conversación... ...¿no? Oye, fíjate que trabajamos en General Electric... ...en tal fecha... Eh, ...todavía sigue estando el valor... ...está eh, to go fast, por ejemplo... Y ahí generas interacción, ¿no? No nada más te digo, oye, busco... No, no, todavía no te digo eso, ¿no? Primero te digo, oye, vi que trabajamos juntos, eh, posiblemente nos cruzamos por ahí. Oye, fíjate que eh, vi que hay una vacante en tu área, me interesa mucho por A, B, C y D, ¿no? Y también saber dónde, dónde dejar ir, ¿no? Porque la gente luego es tremendamente persistente, pero lo güey, ¿no? Eh, por eso digo que el emprendimiento también es complicado, porque no hay que ser... Eh, o sea, persistencia es importante, pero la atracción al cambio también es importante, ¿no? Eh, si eres persistente eh, y eres clavado, pues vas a hostigar a la gente. Y luego van a decir como, este Víctor Solís es un acosador y ya me cansé que me esté mandando todo el tiempo mensajes. Y si subo en una vacante de mi área y Víctor me va a mandar mensajes. Ya lo eliminé y creo otro perfil para buscarme. No, ya, ya, ya. O sea, hay un punto donde hay que dejar ir y hay que buscar también, no nada más, otros, otros momentos. Porque pensamos... Que el, el, el trabajo es uno, no es uno. Hay, hay infinitas posibilidades de tener eh, oportunidades de trabajo y cada una de ellas es, es diferente, a cada una, algunas mejores, algunas peores, algunas buenas que se resultan más, algunas más que resultan buenas.
0: Exacto, exacto. Gracias por, por esos comentarios, Vic. Ahora, hablemos un poquito de temas: hacia dónde va, hacia dónde va LinkedIn. A ustedes, los reclutadores, ¿ven alguna tendencia? ¿ustedes creen que eh, tal vez ustedes como reclutadores o otros como reclutadores no necesariamente ustedes en Dream Job, tendrían que comenzar a hacer algo distinto eh, en, y enfocado en temas de LinkedIn para la búsqueda de empleo? ¿Hay alguna tendencia? ¿Hay una Como nosotros de este lado como candidatos, por decirlo de cierta forma ¿y otra, alguna tendencia de ustedes como reclutadores?
1: Pues mira, LinkedIn se está moviendo, como todas las redes sociales, a la, eh, a la parte comercial, sin querer estas redes sociales son un negocio. Eh, tienes que dominar la parte técnica del negocio. ¿A qué me refiero a eso? LinkedIn tiene un, un, un código que se llama algoritmo, tiene códigos que se llaman pixeles, tus publicaciones no van a llegar a todos tus contactos, van a llegar a una cantidad limitada de tus contactos. Eh, LinkedIn te va, sin querer... LinkedIn ha aprendido de otras redes sociales para bien y para mal, y ha tomado algunas cosas eh, buenas y malas, ¿no? Eh, yo diría el papá de las redes, eres como el papá o el rey, es, es Facebook, ¿no? Tal vez el papá sea MySpace, pero pues el papá ya murió, ¿no? Ahora el rey es, es Facebook. Pensemos qué está haciendo Facebook. También pensemos cómo lo podemos hacer en, en, en LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, Facebook, eh, una de las cosas que, que en LinkedIn nos separan de los demás, es que en Dreamview, A pesar de que sabemos que nuestro mercado Los candidatos, lo profesional Está en, en LinkedIn eh, Sabemos que nuestra competencia También está en LinkedIn Somos pioneros en Facebook En Facebook nos buscan de, de toda Latinoamérica eh, Nos reconocen de todas partes eh, Del mundo en infoproducción Nos han invitado a, a, a dar conferencia En Río de Janeiro, bueno, digitales ahorita eh, ¿Por qué? Porque ya somos, digamos que esta eminencia En la parte de redes sociales eh, En Facebook ¿Por qué? Porque tuvimos una visión, ¿no? Eh, esa visión, qué bueno que no salió bien, porque pudo haber salido muy mal y pudo haber, porque igual hay gente que no está en el mercado en Facebook, sin embargo, Facebook nos permite llegar a más personas. Es ver, ver otras redes sociales para pensar a dónde se van a ir moviendo, ¿no? En este momento, la tendencia eh, está mucho en el video, por ejemplo, ya la gente no lee, los reclutadores también no leen, el video es una tendencia tremendamente eh, ágil, tremendamente rápida. Eh, no sé si han visto, pero Facebook y LinkedIn ya tienen una cosa que se llama historias, stories, que se la robó de, de Instagram, que se la robó de Facebook, que se la robaron de Snapchat, eh, que, que son historias cortitas de compartir eh, información. Eh. No, no sé qué tanto haya pegado el LinkedIn o no, pero creo que se va a mover para allá. Y también entender... Las generaciones. Eh, cuando yo entré en la maestría, yo entré en la maestría en 2017, eh, de las primeras cosas que uno, uno de mis profesores, que en paz descanse, que se acaba de morir por COVID, eh, me, no, nos dijo fue, en 2020, el 40% de las personas en las organizaciones van a ser millennials. O sea, de mi generación, el 40% ya son eh, gerentes, líderes, lo que sea, pero sin creer, se van a ir muriendo se van a ir, se van a ir sí, digitalizando sus perfiles. Eh, lo, los viejos van a terminar dando lugar a lo nuevo. Eh, pero también a los milenios, que es, digamos, que esta generación que, digamos, eh, está en, en la boga de, de la empleabilidad, eh, viene otra generación abajo. Y abajo de esa viene otra más. Y esa generación. Yo no crecí usando mi celular. Eh, sin querer, ya les conté mi historia con América Online. Me ha costado. Soy ducho, sí, sí, soy ducho. Sin embargo, mis primos. Eh, más chiquitos, pues son súper duchos, o sea, les saben Ten, es más, tengo un primo que es seis años menor que yo es autista y es ingeniero en telecomunicaciones yo digo, madre del señor un autista, no por de al autista pero un autista sabe dominar mejor que yo mi propio celular, no digo Dios, pues es, es uno cuestión de que mi tía lo sacó adelante, dos es de que, de que, de que el muchacho creció con el Nintendo y, y siempre que llegamos a las navidades, le digo, oye Ayúdame a pasar este Mario Bros, porque justo eh, le encanta Mario Bros y a mí me gustan los juegos vintage. Entonces, pues, él se sabe todo, todo eso. Y, y por ejemplo, ahorita a mi mamá se le bloqueó su celular. Y en lugar de que yo le ayudara, le ayudó a mi primo, ¿no? Porque yo no sabía, porque yo no tengo Android, ella tiene Apple. Entonces le ayudó a mi primo y mi primo sabía, ¿no? Y digo, pues que son gente que creció con el, con el, con la consola, con esas cosas. Yo, yo lo tuve que adquirir, ¿no? Y más atrás, bien más atrás. O sea, hay que digitalizarse porque es adaptarse o morir.
0: Sí, es muy importante lo que comentas, ¿no? El tema de la digitalización. Porque nosotros, eh, bueno, nosotros los tres tenemos diferentes edades, pero no estamos tan separados unos del otro. Y por lo menos nosotros crecimos con la tecnología. Es decir, íbamos a la par de, los, de cómo iban saliendo las cosas. Nosotros íbamos a, a, creciendo con ellas a diferencia de los chavitos o los chavos de 10 años menos que nosotros, ellos ya crecieron con esa tecnología ahí, ¿no? Entonces sí se vuelve muy importante y a mí sí me gustaría ver honestamente un cambio en el tema del reclutamiento, de salir de la caja de la robotización que existe hoy, hoy día. Esa, yo le llamo una forma tradicional de hacer reclutamiento todavía existe, ¿no? Así y, es. Y LinkedIn creo que es, si, si Microsoft, como dices, le mete billete un poquito más a la plataforma, igual a ustedes les va híjole les va a ayudar un montón a salir de, de, de esa, no sé, ¿cómo le podríamos decir? Robotización otra vez, o no sé. Así es,
1: o, o igual, por ahí re, leí rumores, eh, esto es un negocio, ¿no? Así como, como Adidas ahorita está vendiendo Rebook, porque Rebook ya no es eh, un negocio rentable para ellos, posiblemente Microsoft en un futuro venda eh, LinkedIn, y yo... Pienso que Facebook va a ir con todo con, por, por comprar LinkedIn Y si eso pasa, híjole Que, que se agarre el mundo digital porque, porque si ya Facebook es el monopolio Se lo puede, pues más cañón No sé si luego los gobiernos lo dejen Vamos a ver qué pasa en el mundo Sin embargo, sí creo que eh, Hay un gran, una gran oportunidad Y ahorita es el momento clave Porque la, las cosas no están tan complicadas En LinkedIn no hay tanta gente La gente que hay en LinkedIn no le sabe eh, es, es como todos, vamos y copiamos el currículum no digo que esté mal, por, por ahí se empieza. Sin embargo, hay una gran área de oportunidad para poder causar mucho impacto.
2: Ha sido un gusto, oye, Víctor, tenerte por acá en este espacio. No, hombre,
1: con, con mucho eh, gusto.
2: Y, y bueno, esa... esa... Fíjate que ¿cómo, cómo? Si, si te hicieramos una pregunta en dos o tres palabras, eh, ¿qué pensarías si, si te preguntamos eh, no sé, a, digamos... ¿Y qué piensas cuando escuchas la palabra vida? Movimiento. No sé, alguna, alguna otra luz que te venga a la, a la mente.
0: No, para mí sería digitalización, pero creo que va, van, a, van a salir muchas palabras de su de, 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 de eso. Eh, Mira, pero... yo,
1: yo fíjate, te voy a dar una, una respuesta que, que la primera que se me, que me, se me cruzó en la mente, eh, la mente literal. O sea, la mente es eh, la gran digitalizadora de todo. No hay computadora que sea más, más cañona que la mente. Eh, la computadora es algo digital. La mente, la mente se adapta, la mente cambia, la mente se repara a sí misma. Eh, no hay mejor digitalización que la mente. Hay que ocupar la mente de manera estratégica justamente para, para lograr lo que queremos lograr.
2: Pues, Oye, y dinos, dinos algo, ¿dónde te pueden buscar las personas que, que se interesen en, en conocer a, a DreamJob? ¿Dónde los pues pueden ya, buscar? Si,
1: si, si quieren conocer a DreamJob, pues la forma más sencilla es buscarnos en Facebook, eh, DreamJob Company, LinkedIn, DreamJob Company, eh, Instagram, DreamJob Company, ya, ya casi llegamos a los 10.000 seguidores, si no saben qué estamos haciendo en Instagram, vayan echando un ojo, un ojo a Instagram, y si me quieren localizar a mí, me pueden localizar en, en, en LinkedIn con eh, mi nombre es Víctor Raúl Suriz Garavito, eh, completo por, por, para ser más profesional. Y en, en, en Instagram estoy como grabo 87 y no comparto tanto cosas de la empleabilidad. Comparto cosas de mi perro, comparto cosas de, de, de mi deporte, comparto cosas de mi vida. Este, pero igual si me quieren buscar por ahí eh, con, con gusto los puedo, los puedo ayudar. De cualquier manera, eh, no soy tan difícil de encontrar digitalmente, pre, pre, Personal y presencialmente sí, sí soy sí soy bastante, bastante misterioso. No, no no digo dónde estoy, cosas así, pero bueno, es por, por seguridad y todas esas cosas. Pero digitalmente me encuentra en todos lados. Ahí sí, ahí sí si no me encuentras, algo está haciendo mal.
2: Ha sido una charla bastante buena y creo que deja mucho valor agregado para todos los que nos, nos oyen. Y Gustavo, si, si nos ayudas a, a, a platicarles a, a las personas ¿Dónde nos pueden
0: seguir? Pues síganos en, en LinkedIn como eh, Linkediando Bando eh, y ahí pueden encontrar información que nosotros estamos subiendo eh, diario bueno, no diario, cada dos veces a la semana subimos cosas de, de valor de, como la página y a nosotros nos encuentran eh, por nuestros nombres ¿no? Eh, les sugiero también que, que sigan a Vicky, a, a, Vic y a, a Dream Job Company, la verdad es que van a quedar con una sonrisa entonces, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y nos estamos escuchando en, en los siguientes episodios. Cuídense, gracias. Si quieres unirte al reto de mejorar tu marca personal, recuerda que te puedes agendar con nosotros en linkediandoando.setmore.com No te olvides de seguirnos en LinkedIn como Linkediandoando y dejarnos tus comentarios en linkediando.gmail.com Gracias por escucharnos. Esto fue Linkediando Ando Podcast.